0: Mi corazón, mi corazón, te lo dije
1: en un minuto. permanece en la escucha, permanece en la escucha, doce de la noche en La Habana,
2: Cuba, 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Olá a todos, eu sou o Derek do podcast Vias Abertas da América Latina. Bem-vindo de volta para você que já nos ouviu. Bem-vindo a você que nunca nos ouviu, mas eu já adianto que é um péssimo episódio para você começar a nos ouvir, tá certo? Porque esse episódio aqui é o episódio zero. Então, basicamente, nós três, os idealizadores do, do Vez Abertas, o Derek, o Matheus e o Daniel, sentamos e conversamos sobre qualquer coisa, simplesmente com a finalidade de a gente se apresentar e da gente nos conhecer entre nós também, né? A gente preferiu lançar o episódio da Venezuela antes para poder pegar essa maré de notícias, né? Esse assunto tá em alta, tá na boca de todo mundo, né? Mas o plano inicial era a gente começar o podcast com um episódio assim, um episódio como esse, sem compromisso político, né? Sem ter algo regrado pra gente simplesmente poder apresentar as nossas ideias e as nossas pessoas, né? Então, obviamente, esse não é um episódio sério, muito pelo contrário eu ia falar com um episódio de comédia, mas não sei nem se dá pra falar como um episódio de comédia porque ele é literalmente uma sucessão de qualquer coisa que dava na nossa cabeça da gente perguntar uns pros outros e da gente falar. Então a gente fala sobre profissão sobre angústias, sobre comidas sobre centopeia humana sobre qualquer coisa mesmo que dava na nossa cabeça. A gente ainda, a gente ainda vai dar um nome pra esse quadro né? Mais, um quadro mais compromissado, um quadro mais engraçado e provavelmente a gente quer trazer né, convidados pra esses, pra falar bobice com a gente, pra jogar conversa fora uma coisa um pouco mais, mais descompromissada, né é, a frequência que a gente vai fazer isso é incerta, se de 3 em 3 episódios de 4 em 4 episódios, a gente não sabe, né mas eu espero que vocês gostem dessa nossa proposta, mas se não gostar a gente já, vai, já já imagino porque a gente já sabe por que vocês não vão gostar, mas Fiquem tranquilos que nos próximos episódios a gente vai continuar com a nossa programação de assuntos políticos referentes à América Latina, tá bom? É isso, fiquem agora com nós, sem pauta, sem referência, sem compromisso, sem vergonha na cara. É uma coisa leve, uma coisa light, suave, ou não, né? Não ouça com familiares próximos. (risos) E é isso, obrigado por ouvir.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Está começando mais um vez Abertas. E hoje nós temos o, meio que o, o primeiro episódio, porque... Não, não é o primeiro episódio de verdade. Já mas fizera. um episódio um pouco mais introdutório, porque foi tudo muito de supetão, porque a gente estava desesperado de perder o, o timing da Venezuela. E agora a gente vai fazer um, um episódio um pouco mais descontraído, uma coisa mais divertida, mais leve, só para... Para que um pouco mais de intimidade entre todas as partes, certo? De acordo. Então, à minha esquerda temos o Derek. Olá a todos, eu sou o Derek. E à esquerda do Derek temos o Matheus. E a seus ouvintes de podcast. Sensacional. Então, vamos ver quem quer começar hoje, quem quer começar a... as questões. Eu não sei, é. a gente podia começar a falar sobre, sobre nós,
2: né? Fala, fala sobre você, Daniel. O que você faz da vida? Quem é você? Pra onde você está indo?
1: Então, eu sou... Ah, cara, eu sou... Meu nome é Daniel. Eu, eu estudei imagem e som na... Na... na UFSCar. Me arrependo muito disso.
2: Desperdício <risos> <louco. Tô> <risos> <risos> de quatro
1: anos da minha vida.
2: Calma, calma, Você ficou vendo filme, né? Você ficou vendo filmes, quatro anos. Você precisa ter visto em casa. Não, cara, não fiquei
1: vendo filme. O filme teria sido produtivo, mas não. (risos) Não, mas agora você tá fazendo algo legal, não tá? É, não, eu tô. O problema é que eu não sei. Não, é legal, é divertido. Eu gosto do que eu tô fazendo agora. Só fico desesperado porque, tipo, eu tô num, num estágio não remunerado e... Eu não sei como é que se eu, se eu vou conseguir um estágio remunerado ou um trabalho remunerado, alguma coisa. Não sei se eu vou conseguir ganhar dinheiro depois. Eu vou ver. Eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu não sei. Acho que conseguir aposto... um trabalho remunerado tá bem difícil mesmo.
0: Muito.
2: O
1: negócio é apostar
2: no jogo do bicho. Grande jogo do bicho. Eu também. Eu tô, tô começando a confiar em Trambique, viu? Eu acho que funciona isso
1: aí. <risos> Ai, então, eu, eu não sei. eu fico pensando. Vender droga vale a pena? Eu não sei. Nesses momentos que a gente entende que, não sei, Uber é uma opção, talvez, sabe? A gente vai. Não, precarizar vender não, é droga, cara, é melhor <risos> Uber, você contra. <risos> você pode
0: o quê? Você pode ter um Uber, ao invés de oferecer choquito, você oferece droga.
1: Sim, porque eu vou precisar cheirar muito pra conseguir fazer umas corridas boas e, e conseguir ganhar bastante dinheiro, ter uma, uma renda é, é, boa. E aí eu aproveito que. Cara, inventa,
2: inventa o, Uber, o Uber de droga, tá ligado? Tipo assim, já existe. Um... Nossa, não acredito que já existe, eu não só tenho números des... disso. Só
0: não tem, eu acho que eles só não divulgam com esse nome. Sim. E eu... é, é legal que três minutos de bagulho a gente com certeza já foi desmonetizado de qualquer coisa
2: possível. <risos> o Uber de, de, de droga chama 99.
1: <risos> não é. É uma parada meio rápida, né? Porque. Happy. É o Rappi, porque o Rappi é que a galera vai lá, compra coisa no mercado é e então, vai Informação aqui, eu
0: tenho um colega, onde eu tô estudando agora, que ele faz entrega no rap. E é. ele diz que tem, uma, ele, é, tem umas coisas que eles não sabem o que é, eles só sabem. Tem que entregar de tal lugar pra tal pessoa, e aí vai numa caixa fechada. Caralho, Pô. mano. <risos> Ou seja, no Capão Redondo, faz conta que você tem que entregar o um inseticida do Capão Redondo.
2: Alguém pediu um inseticida no rap Ai, caralho. Vai, oh, 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 então fala aí, Matheus, quem é você, de onde você vê, pra onde você vai. Okay. Você já trabalhou entregando.
0: Não, eu não, é o colega. Mas eu trabalhei coisas piores, é... oi, eu sou o Matheus, mas muita gente me chama de Fernandes, porque Matheus é um nome extremamente comum na minha faixa etária, sempre estudei com muitos Matheus, uh... e ao contrário do Daniel que desperdiçou quatro anos da vida, eu desperdicei só um e meio, eu, com... eu estudei com o Daniel na imagem só, só que eu vazei, depois de um ano e meio mais ou menos, e aí depois disso... Ah, não foi tão rápido. Um ano e meio. 24. Não sei. E
2: aí. Você esperou repetir pela segunda vez alguma matéria, né? E aí vazou.
0: Você... Não, p- pior, que, pior que não. Pior que eu só repeti uma matéria que o professor não foi tão firmeza e me re- deu desistência. Porque eu, no semestre que eu saí, foi aquela época do impeachment, Dilma, Temer, uhum. e aí entrou numa puta greve. E eu parei de ir na greve. Tipo, o semestre acabou quando, Daniel? Setembro, outubro? Nossa, por aí, eu acho. Então, eu parei de em julho. E aí teve Oi, uma matéria. falar, pode falar. Teve uma matéria que eu fiquei com 90% de presença. Parando de em julho. É, documentário, que eu nem lembro qual que era, o professor que dava a aula. Nossa,
1: documentário, achei que fosse reação mas tudo bem. E
0: o resto eu falei com os professores. Ô, oh, não vou poder mais ir, eu posso entregar os trabalhos? E eles foram firmeza, tirando um. <risos> eu. <risos> aí... Depois disso, eu me afundei em pinturas, esse mar da vida. Por exemplo, eu fui trabalhar, primeiro emprego do jovem, né? Jovem de 19 anos, vai fazer o quê? Primeiro emprego CLT, telemarketing. Foi tipo tipo telemarketing, era atendimento. Eu atendia dentista. Dentista mesmo, não era
2: pessoal pra marcar, eu atendi o (risos) dentista.
1: Como você atendia o dentista?
2: Ah, você tinha que falar Eu tava falando aqui com o meu paciente, você pode me ajudar? Ah, eu falava, remove tudo Remove os dentes, já era
1: Tem um manualzinho assim pra explicar (risos) Não, eu escuto O que que eu faço? (risos) Eu eu, eu era terceirizado
0: (risos) da Teleperformance pra interodonto, né Aí você atendia com todo aquele robótico Bom dia, interodonto, com o que eu falo? E aí, os dentistas eram para verificar, tipo, o paciente pediu para fazer tal coisa Se esse paciente tinha direito a fazer tal coisa é, Os dentistas também ganham, né, de acordo com o procedimento Aí tinha de vez em quando falar quanto ele ganhou esse mês, essas coisas E aí sempre tinha uns cornos, tinha um dentista e todo mundo já conhecia Que ele me ligou, do... tipo, que eu fiz o treinamento Que era com alguém do lado no primeiro dia Que eu tava sem ninguém, o desgraçado me liga Tipo assim, tem um extrato, que nem tem um banco. Você vê tudo que você gastou, tem um extrato lá dos caras, vê tudo que eles ganhou num mês. O dentista normal, vamos lá, se ele trabalha cinco dias por semana, ele faz oito procedimentos cada dia, 40, num mês, 160. O cara queria que lesse todos os procedimentos que ele fez. E os valores. Aí aí a gente falava, mas senhor, você pode acessar online. Não, que eu quero. Gosto de alguém confirmando. Não, eu tô sem secretária, faz aí pra mim. <risos> não, e o da hora é que, tipo, é, tem um bagulho, esqueci o nome, mas quase todo lugar de telemarketing tem isso. Tempo de atendimento, que se você demora muito de atendimento, é muito rápido. Tem uma média adequada e ele conta sua nota, entre aspas. E aí é o tempo de atendimento com esse cara ia no é teto. Aí sempre pediam, tipo, se podia desligar só pra não dar tanto tempo. Olha só. Porém, porém, esse emprego ainda foi melhor que o meu segundo emprego. Porque eu saí do desse aí, porque eu recebi uma oferta pra ganhar mais tese que era melhor. Tese. Eu fui trabalhar num programa de rádio como operador. Tem um detalhe. Programa de rádio gospel.
2: Nossa, amigo!
0: <risos> eu queria registrar que eu não sou o gospel. Eu bom. não sou o gospel! <risos> Muito pelo contrário! <risos>
2: Caralho Uns empregos inusitados, hein, cara não. Atendente de dentista, né E operador de rádio gospel Você é louco não. E aí eu trabalhei com um
0: senhor Que eu acho que eu não posso já ver represálias Mas digamos que é um senhor que Dono De óticas Aqui da Zona Oeste, do Bahia de Grande que é ex-policial militar, era até começo, até as eleições, agora era depois não sei se estadual ou federal E que tinha um programa de rádio Ou seja, eu não era uma pessoa tão fácil de se lidar Caralho E aí minha função primordial era o quê? Ele tinha um programa sábado, em tese era ao vivo Eu fiquei três meses lá, eu acho que duas vezes só foi ao vivo e Chegava, então, gravava ao longo da semana e aí eu tinha que montar um monstro tipo, Pra fazer que mais ou menos Tivesse o tempo que seria o ao vivo Aí escolhia a música Menor ou maior, dava um fade na música Se precisava ser tal Cortar, eu fazia um Frankenstein ah. E aí Era pra ter quatro horas em tese Aí eu fazia ter quatro horas Chegava no sábado Que era pra ser o ao vivo Eu fazia um streaming daquilo Fingindo que era ao vivo <risos> Tipo <risos> Le- Lembrando, o programa de Rádio Gospel, tá? Parabéns pra...
2: dos infernos, mano.
0: Que nem hoje é a segunda, né? Dia 4. Uh, que a gente tá gravando aqui. Se o programa fosse no sábado, agora sábado é dia 9. Ele chegava pra gravar hoje e falava: Bom dia! Hoje aqui, no sábado, dia 9. Aí ele fazia três fazia três takes. Nesse sábado, ensolarado! <risos> Nesse sábado nublado <risos> Nesse sábado Com tempo bom pra ficar em casa ouvido aqui Nossa mano. E eu me sentia muito mal Por estar tá fazendo essa mentira Mas aí
1: <risos> Mas aí,
0: tipo O salário não era ruim, era 6 horas Eu fui ficando, fui ficando Aprendi música gospel Mais do que eu queria até Eu, eu descobri que tem um artigo da wikipédia os 100 melhores álbuns gospel da música brasileira. Sei lá como foi feita a classificação. E eu fui ouvindo, né? Pra tentar colocar umas músicas... Tem umas até, tipo, musicalmente, instrumentalmente. Tem uma banda, acho que é banda Resgate. da Daorinha. Aí, só que aí estava dando tempo no meus... Minha experiência, né? Acabar meus três meses. E um dia eu fiz uma cagadinha. Talvez não fui eu exatamente. Talvez foi os computadores, nunca saberei. O negócio é que eu fui começar a fazer o técnico que eu tô fazendo, que é na Berrini. E esse meu trabalho era em Alphaville Não sei se vocês têm noção, mas é um pouco distante. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Beleza. Aí eu entro no técnico às 7 horas. Só que Alphaville é um trânsito dos infernos. Eu tinha que sair pelo menos umas 16, umas 4, para chegar às 7 Alphaville. E na Berrini da shabu nenhum. Aí ah, eu ia embora às quatro horas. Beleza. Estava lá. Três cinquenta e cara não apareceu no dia todo. Falei. Ah. Legal o computador, né? Eram dois computadores. Funcionava. Um pra. Pau. O
1: outro. Que? Um então, pra quê?
0: Caso um computador desse pau. Nossa. O outro. Salvava. Se os que. dois desse pau. Aí. Beleza. Justamente. Faltava 5 minutos Não vai aparecer, desliguei os computadores Faltava apareceu cinco minutos. Faltava 5 minutos pra eu ir embora Entendi. Falei, ah, desligar, né Aí um bendito me apareceu Só que assim Eu ia embora 4 horas Não eu estava disponível pra começar Uma gravação 4 horas Porque se começar 4 horas Vai acabar 5 e tal
2: O Daniel achou o link Caramba. dos álbuns
0: é, eu ia é. falar isso,
2: tem que colocar no, na descrição do, do podcast, os claro. 100 melhores álbuns gostam. Né? <risos> eu acho que o nosso podcast tá aqui pra isso. <risos> Beleza. isso. Beleza.
0: Informação. Aí eu falei, pô, mas então, eu tenho que ir pro meu técnico. Ele falou, não, eu te levo de carro até estar tá bom, né? Eu quero gravar. E aí, como eu já tava atrasado, já tava indo embora, eu já tinha desligado dois computadores e um demorava muito pra ligar, eu liguei, só um. E aí, Lady Murphy. <risos> Gravou lá o bagulho, tinha as ondas, bonitinho. Dava play, não saía som. Um. Nossa. Porra, é. Aí eu fui ver se era fui tentando ver em casa. Sabia resolver, chamei o TI, que era chato pra caralho. Ninguém conseguiu resolver. Aí no outro dia eu fiquei, fui, falei o ocorrido, fiquei extremamente puto. Por quê? Porque o cara ficou bravo, obviamente. E ele saiu sem... E aí, tipo, já era uma sexta, eu acho Eu tinha que enviar o programa pro sábado Ele saiu do mini-estúdio Sem falar comigo ah. Porque na real Eu trabalhava no programa, mas não era uma rádio Eu trabalhava na sede administrativa Das óticas que o cara tinha E nessa sede de mini-estúdio uhum. Aí ele saiu do mini-estúdio Nada Já era sexta, tinha que enviar o programa E eu fiquei, o ah, que eu faço? O arquivo não tá pegando e agora Aí mandaram eu fazer um, um Aí foi um Frankenstein Tipo, eu é, Eu não tinha gravação dele Nem o Bom dia, dia 9 Era pra eu pegar gravações neutras dele tipo, programas anteriores <risos> E fazer aquilo parecer um programa E tipo, quatro horas desse bagulho Foi bem difícil Caralho. Eu fui record... E aí, eu sei que fiz essa porra, demorei, mesmo assim sair depois das quatro. E aí, no final do dia, depois de eu fazer esse bagulho todo, eles me deram uma me retirada. Ah, porra. Porra, né? Falava antes, eu fiquei até a mais do horário. Não, e aí, a a secretária falou que, tipo, meu tempo na verdade era porque meu tempo de experiência tava acabando, de fato tava, tava na semana que acabava, e era por isso, mas eu sabia que
2: não era por isso, eu falei, pode falar o motivo real
0: é por mas isso, assim, tá de bom você,
2: deve ser engraçado você trabalhar em lugar gospel, né, que dá uns erros desses e fala, não, é Deus não quis, né parceiro <risos> Mano, foi amarrado no dia... em nome de Jesus esse ato <risos> no dia eu fiquei tão puto que eu pensei em colocar o um gemidão no meio das músicas
0: <risos> Porque as músicas estavam salvas lá, pré-salvas. Então, eu falei, mano, colocar o um gemidão aqui aos 3,22 da música, o cara não vai ouvir 3,22. Vai chegar já da transmissão, tá lá. Então você que acredita comigo, ah! Eu não sei imitar o gemidão. Tá.
2: Eu tava esperando você imitar o gemidão, porra. Também tô em casa, porra, tá? tá. Tem família. Bem, tudo bem, eu entendo perfeitamente.
0: <risos> e aí foi isso. Só que eu vou passar a bola pro Derek porque eu já tô falando demais. Mas basicamente... Eu fui dar aula, mas sem registro. E aí depois eu trabalhei na CPTM. Só que se eu falar da CPTM eu vou demorar muito. Porque se vocês soubessem o que acontece na CPTM...
1: Caralho!
2: Ficariam,
0: ficariam enojados. enojados, <risos> E agora eu tô terminando meu técnico E pra onde eu vou
2: Também é uma boa questão Porra, pessoas vividas, hein Vai lá, Beto Tá louco uh, Deixa eu ver Eu sou uma pessoa muito controversa. Eu comecei a minha vida sendo artista, né Porque é assim que a gente começa a vida E eu me formei em teatro, olha só Que beleza, né hum. Eu me formei em teatro, fiz aquela bobagem de ir para São Paulo, achando que eu ia virar artista, né? Que as pessoas fazem isso. Aí, normalmente você chega em São Paulo, aí você fala, vou vou passar num teste de um grupo de teatro, né? E eu realmente passei num teste de um grupo de teatro, que era até um grupo de teatro conhecidinho em São Paulo, né? Só que eu fiquei basicamente um ano, por tempo que eu morei em São Paulo... Passando fome Foi literalmente isso assim. Foi um ano passando fome Onde eu juro pra vocês que a única, As únicas pessoas que moravam pior que eu Eram as pessoas que moravam na rua Porque minha casa era ridícula Tinha, Eu juro pra vocês que meu quarto tinha Dois metros por um e meio Eu não tô exagerando É... E era uma pensão com 50 pessoas, assim, então eu comi bosta desse tempo. E aí, vendo essa situação de merda da minha vida, eu tive a grande ideia de torná-la pior ainda e fui estudar Ciências Sociais. E...
1: Eu falei, já sei, eu vou fazer Ciências Sociais.
2: E... e aí eu consegui entrar na UFSCar e tal. Nossas histórias, né, são assim, vão parar na UFSCar. E fiz dois anos de curso de ciências sociais E aí acontece que nesse ano A tal da crise me pegou Uma crise chamada filho E aí eu tive <risos> <risos> Que senhor eu... desses dois <risos> E aí eu tive que dar uma trancadinha Por questões financeiras E agora eu trabalho Nossa, é muito legal esse trabalho que eu tô fazendo agora Eu trabalho com dívidas de empresários Olha que interessante. Mas, mas espera, se você fez teatro e sociais, como você trabalha com dívidas de empresários? Não é. é meio que... Como eu vim parar aqui, senhor? É, contratar é... um contador. Aqui economia, administração, não, não. Quero, quero que sociais, e teatro. aquele cara ali com DRT, chama ele. <risos> É, não, na verdade eu tava aqui, passando as minhas férias, entregando currículo em tudo quanto é lugar e aí a minha maravilhosa mãe conseguiu um emprego neste local. Minha mãe minha mãe está em outro nível da sociedade, né? Ela é formada em direito, então ela ela passa fome, mas com um diploma mais legal, né? E, <risos> e aí ela não tava dando certo da... Faz, fazer o, o ofício de advocacia, eu não sei se as pessoas estão cientes, mas hoje em dia advogados e médicos, eles ficam transitando entre múltiplas empresas, assim, para fazer o, o salário deles, né, não é mais assim, ah, me formei, vou ganhar 50 mil por mês, né, isso não existe mais, então ela conseguiu um emprego nessa empresa, né, e falou, ah, estou precisando de um, de um assistente mentira ela falou secretário na minha cara assim né mas mas eu vou colocar assistente aqui e, e ela falou preciso de alguém para ligar para esses brigues aqui e, e marcar um agendamento para eles e aí a empresa faz tipo assim mano a gente pega o a dívida com o imposto de renda dos dos empresários né e a gente Reduz a dívida. Olha que maravilha. Vai passar uma sirena aqui do lado.
1: Parceiro. Vocês falaram de droga? Olha o que acontece. A Bim tá tô ouvindo tudo. A, a, a ambulância passou aqui dentro
2: de casa agora. E, ó, aí a gente, a gente liga pros caras e fala... É realmente isso. A gente consegue reduzir em 40% a dívida dos caras. Faz tá, um parcelamento do caralho. Assim, os... os os, tanto os, os burguesão devendo milhões na Receita Federal quanto os burguesinhos que acha que, que são ricos porque estão né, andando de citroen também ficam muito, muito felizes com esse trabalho né? e eu fico um pouco triste de ver a realidade financeira das pessoas <risos> perto de mim, assim, a pessoa tem a, ai nossa, nem vi, fiz uma dívida de 300 mil reais falo, ok <risos> opa Bem rico. É, foi bem assim. Ah, tal. Mas a minha vida é essa. E agora eu sou um podcaster. Olha só. Eu cheguei no limbo da internet. Onde eu, <risos> eu, eu me recusei a virar youtuber. Porque eu acho que é muito humilhação. E <risos> falei, eu vou num podcast que pelo menos o meu rosto fica escondido por um tempinho ainda. Né? Então eu... basicamente é isso. A minha história. E eu já vou emendar... Numa coisa muito, muito legal aqui. Eu gosto de conhecer as pessoas por, por coisas estranhas que as pessoas gostam. Eu quero, eu quero que vocês falem pra mim um, um, um alimento muito estranho e muito nojento. Sempre que vocês falam com alguém, a pessoa fala... Ah! E que, só que vocês amam, e vocês adoram, e vocês
1: comem onde quer que seja, enfim. Olha, não é muito nojento. Mas já trataram como se fosse a coisa mais nojenta de, da história. Lula. Eu amo Lula. Eu e também. Não o não, não do PT. <risos> Oi? <risos>
2: não do PT, né? Sei lá, o cara deu uma mordida no dedo do Lula. <risos> <sei lá. Caramba. risos> Mas Lula não é nojento, não,
1: poxa. É, então, é... é porque... É, agora Eu... que ele tá na prisão, não sei quão nojento tá ou Não. <risos> A situação <risos> tá precária, né? Tá precária. Porra, Daniel.
0: <risos> As coisas não, não Daniel, tem pre- que Daniel. Pre- falando... que pre- falar Lula! Lá, então,
1: assim, é porque assim. eu não sei outra coisa. Eu fiquei, é porque é Lula mais ou menos é o seguinte. Quando eu era pequeno, até hoje, na verdade, eu tenho, eu tenho, tinha muito paladar infantil. Então eu não conseguia comer vegetal, não conseguia comer feijão, uma coisa que até hoje é muito difícil eu comer e tudo mais. Eu tinha... A mãe de um amigo, ela achava um absurdo isso. E aí, quando ela descobriu que comia lula, ela falava, olha é isso, ele come lula e não come feijão pro, pro, pro filho dela. não se fosse uma coisa Deus do céu. É, é isso. Pô, não, a
2: gente tá esperando, sei lá, uma buchada de bode assim, tá ligado? Uma, uma olha, buchada, eu assim, buchada de bode. Eu... Pior que, eu acho que eu também
0: não tenho nada tão nojento. é Ai, gente, o que louco. Eu queria registrar, é, eu acho que é mais interessante até do que minha resposta. Eu já vi o Daniel dormir comendo. <risos> o cara tava comendo um macarrão, tava lá de boa, né? De repente, fui da cozinha, voltei, o cara tava dormindo. Com o prato na frente, assim. Quase meteu a cara no prato, não chegou.
1: Ai, eu lembro
0: disso. Porra. Deu sono aqui, dormi comendo
1: Porque eu lembro que tinha um contexto muito bom pra isso Mas eu não lembro qual que era Mas fala, Matheus, uma comida nojenta Que você curte pra caramba Cara, eu acho
0: que a coisa mais Antes eu conseguiria responder numa boa Batata frita com sorvete Mas agora virou hype, mainstream
2: Eu não acho isso hype Porra, eu lembro Pior que eu lembro de como eu comecei a gostar disso. No Disney
0: Channel, Zap Zone, um apresentador <risos> falou que era bom há muito tempo, mas há muito tempo, 2010 no mínimo. Aí eu falei, vamos ver. E eu peguei sorvete em casa mesmo, batata frita em casa, como falei, ô, oh, da hora. E eu comecei a comer batata frita do back com sorvete e tal. E aí todo mundo achava muito, muito estranho. Mas, aí, recentemente, eu acho que foi o quem? O BK, o Bobbs, o próprio Mac, que fez um bagulho assim? Tinha um... É,
2: popularizou, popularizou agora, né?
0: Aí, além disso, eu ia falar, eu prefiro o miojo cru que feito. Mas, pera,
2: você pega o miojo cru e joga o tempero? Não, você pega o miojo cru e come, que nem um salgadinho. Já comi muito isso. Ah, não, é gostoso, mas eu não, tipo... Não, não, não pego ele, assim Eu pego o pacotão de miojo e como inteiro cru assim, Eu jogo um pouco na panela Faço de ponto que tô fazendo ali um macarrãozinho né Mas eu acho que eu vou ganhar Essa competição aqui de todo mundo eu lembrei Porque eu mais parei bem. um bagulho muito nojento Que eu gosto, tá ligado? Fala você e depois eu lembrei Porque eu lembrei de uma coisa mais nojenta hum. Puta que pariu. Mano, eu gosto Eu gosto, assim, de verdade E eu, eu fui crescido a comer Fígado Ponto cru nossa. Porra! Como cru! Eu... Seu pai ficou Eu... com você de castigo, foi o quê? Oh, olha só, minha, minha família é árabe, tá? A gente tem uns costumes alimentares um pouco diferentes, assim, né? E uma coisa que sempre tinha na casa da minha avó, que tem em muitas famílias árabes, é o, o costume do petisco, né? Então, você faz, o, o você tem a alimentação na hora do almoço e na hora, na hora da janta, mas entre um e outro você fica comendo várias coisas, Então tipo, é nozes, as, fruta seca e etc, né e quando a minha avó ia, por exemplo fazer um um fígado, né ela comprava basicamente o dobro do que ela iria fazer porque um pouco ela ia e um pouco enquanto ela estava fazendo o alimento ela temperava para poder ser comido cru enquanto as coisas estavam feitas, então ela Tacava um salzinho, uma cebolinha, barará, barará, colocava na tábuazinha e passava servindo pra todo mundo. E eu até hoje me dá água na boca de par no fígado meu vovô. Essa frase é tão mal feita. Firmal <risos> <risos> Lector Curtiu. O fígado cru da minha vovô. Até hoje o me dá é. água na <risos> boca. Te lembrar do fígado cru da minha avó cara.
1: É não, acho que você ganhou essa
0: Cara, pior que minha família Minha família é nordestina Bem nordestina, assim, eles são Ceará. Daniel falou de buchada de bode Eu já comi todas essa paradas. Mas nenhum eu curto Buchada de bode minha, é, O pessoal faz frango Assim, minha avó come os pés Comia, né, agora ela não pode mais Mas comia os pés do frango
2: com a minha minha avó, ela, pra... quando, quando coloca leão na mesa, assim, de Natal, ela só coloca se tiver a cabeça junta do leitão, com a maçã na boca, assim, um bagulho bem... Não, é, bem é, é, eu, outro...
1: tenho, eu tenho um tio que
0: ele é chacreiro, ele é de Mairim, que mora e vive de chácara e ele, no Natal que foi lá, ele matou o porco um dia, do outro dia, foi o um porco desse jeitinho aí. É isso, é isso. Mas caralho, mas eu nunca comi lula, eu nunca comi frutos do mar, eu acho.
2: Assim, Nenhum, cara? só camarão. Pô,
1: camarão. Mas sempre que eu vejo frutos do
2: mar, eu sou, eu sou. Camarão é a barata do mar, né? A gente faz então, contra barata, a gente é que um que Eu caralho. vejo a galera falando isso, eu tenho nojo. Mas aí é camarão, então, Mas é uma, mas é uma delícia. Eu adoro todo tipo de fruto do mar, assim. Só não sei umas coisas muito nojentas, assim, sei lá. Tem gente que come esse lance dessas lula aí. E eles comem com a tinta da Lula. Não sei se vocês estão ligados Puta né? que pariu. É, mano, é um bagulho meio louco mesmo. Eu lembro do.
1: Do, do Old Boy que o cara come lá o, a Lula Nossa, mesmo. Nossa esse filme é, é louco. Esse filme é muito bom. Aquela filme... cena pesada, cara. É, tô, esse filme tem cena pesada, né? Você é é. lembra do contexto da primeira vez eu assistir esse filme, Daniel? Lembro. Conta o contexto aí. Daniel, você
0: né, que tem esse filme, era você, né? Eu, eu, eu mesmo. Então o Daniel tem esse filme, né?
2: Ah, só pra registrar, eu e o Daniel morava junto. Ah, depois da dormida no macarrão, a gente conseguiu entender isso. Não, podia <risos> ter ido no BK, o Daniel dormiu no BK,
1: mas... <risos> é, então, a gente <risos> mor- morou no junto. No
0: drive-thru. <risos> ah, vai. Ah,
1: já, já dormiu bastante no, no subway. Isso só. é verdade. Isso é verdade. Caralho, Mas é.
0: Aí. Uh, ah, tá. Aí, um belo dia, né? a família foi ficar. Era perto. Eu faço aniversário no mesmo dia, mesmo dia que minha irmã. E perto dessa data, minha família foi lá, onde a gente morava, em São Carlos. Aí. O uh, pessoal começou a olhar os DVDs e tal. Falou: vamos assistir alguma coisa. Escolheram Old Boy. A primeira vez que eu vi Old Boy foi com meu pai. Legal, hein, cara? Programão. Eu eu não sabia onde enfiar a cara. Tipo, eu queria assistir o filme, porque eu tava interessado. queria ir embora.
1: É, cara, é muito pesado. Eu assisti com meus pais, mas eu sabia o que eu tava esperando.
2: Porra. É, eu também, quando assisti, já tinham me contado o plot, assim, muito. Então eu já, já, já fui ver sabendo do rolê, assim. Não foi... Deixa eu ver algum filme que eu fui pegado de surpresa. Eu não sei, porque hoje as pessoas já vão falar do filme, elas já te falam tudo já. A gente já. Ninguém viu Sem Topé Humano e todo mundo sabe do que se trata, por exemplo, né? É, um... é outro bagulho louco. Sentopeio eu, Sentopeio Sentopeio eu assisti e eu sou um exaltador desse filme, que eu acho esse filme bom. Ô, louco! Eu acho esse filme bom. Você não tem noção. Não, eu falo primeiro que a última filme que esse filme passa, muitos tentam passar e falham miseravelmente. Esse filme é, é
1: um bom filme.
2: Eu o... tenho
1: não tenho coragem. Eu um, não lembro. Eu assisti o um... 1. comecei a assistir o 2, mas eu não consegui. O 2 é bem chato. Eu...
0: eu não tenho medo
1: assim. Deus? Alô? Ah, oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim, sim. agora sim. Então, eu não tenho medo de
2: filme de terror, mas eu tenho muito
0: nojinho. Então, nunca assisti. Por
2: isso. Mas então, o legal do Centopeia Humana, nossa, agora a gente começou a falar. Pé-humana, que bosta, né? (risos) O legal do pé-humana é que ele não não mostra as coisas nojentas. É tipo, é é tudo os caras interpretando ali. Então, tipo... Ai, ai, o cara vai comer o coco do outro, mas não mostra, é, tipo assim, aquela coisa do cocô na boca. Não, é só os caras fazendo cara de pânico, aquela música tensa e não sei o que e tal. Acho isso muito da hora, tá ligado? E aquele final que, que né, tem, tem três acentopeias e dois morrem e o cara fica ali. Mano, é muito da hora, na boa. Assim, eu apoio, eu apoio. Eu, eu, vamos fazer acentopeias humanas. Não, não não vamos. Não vamos. <risos> O da frente come figa do cru, tá ligado? Do... Ah, só porque você quer ser o da frente. Eu quero ser o da frente. Daniel, você já sabe uma pergunta?
1: É... Deixa eu... Não sei, cara. Eu questiono... Faça aí. Questionamento moral, hein?
0: Ixi. É duas opções. Vocês vão escolher o que você prefere. Você preferia ser pego Transando ou se masturbando?
2: Eu acho que eu já fui os dois, assim. Então, <risos> eu <risos> caralho, bicho! O, o, tra- o transando foi, foi mais vergonhoso porque não tem como ser né, fingir, né, não tem como nada. Estava literalmente a, a pessoa em cima de mim e a, e a irmã dela na porta, assim, então. E a irmã era mais velha, assim, foi, enfim, foi, foi bem vergonhoso. Uma coisa bem traumática, assim. E o engraçado é que ela foi contar pro namorado dela depois. O namorado dela era super parça meu, né? E ela contou, me dando um fumo, assim. Não, porque eu, quero, eu peguei isso. Assim, ele vira pra mim e fala, eu só quero saber uma coisa. Que poção você estava? Aí, tipo, <risos> <risos> aí já era, tá ligado? Não tinha mais bronca, porque ela já ficou puta com ele já. E... <risos> <risos> mas eu prefiro ser pego transando, porque você não passa vergonha sozinho, né? Eu concordo. Eu acho sei,
1: que a vergonha tem que ser é compartilhada. É verdade, eu tava pensando que se você se pego se masturbando, é... não, não gasta vergonha à toa quando as pessoas sabem, mas é bom você tá sozinho vergonha, passando aquela vergonha. vergonha. Não, é... Tipo, não, porque, tipo, pelo menos é uma pessoa só que tá se, se humilhando naquele momento, sabe? Não, Sou mas... Você, também, sei lá quanto. Mas eu acharia
0: pior eu sozinho, porque, tipo, assim... Sei lá, você tá em qualquer comando no seu quarto. Eu suponho que a pessoa, após presenciar a pessoa que te pegou no flagra, não vai ficar no mesmo cômodo que você, vai embora. Aí se eu ficasse no quarto, eu ia falar, puta, e agora pra eu sair? Eu, eu tô com alguém, pelo menos eu, tipo...
2: Ou faltava porque eu tava fazendo, ou ficava com aquela pessoa no cômodo. Mas. Quando, Você... quando eu acho que eu, que eu fui pego e masturbando, porque eu não tenho essa certeza, porque nunca mais foi falado sobre o assunto, <risos> o que tinha acontecido é que eu morava com um cara e, <risos> e ele chegou com, tipo, um, umas quatro visitas, assim, tá ligado? E a nossa, a nossa casa tinha quatro cômodos assim banheiro cozinha um quarto que era onde eu morava e a sala que era o quarto dele o quarto dele ao mesmo tempo né então não, não tinha não tinha opção eu estava eu estava na sala chegou todo mundo na sala aí né fiz aquele aquele matrix assim muito louco para para disfarçar <risos> E já era, o rolê continuou dali, assim, e aí, beleza, vamos lá, vamos ouvir uma música, jogar um RPG e pronto, né? Então, foi, foi mais humilhante do que se eles tivessem, sei lá, te dado uma foto e postado no Instagram, tá ligado? Mano, um colega meu,
0: vou citar o nome teve da história, disse que o quê? Um belo dia... Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ele estava lá, né, no ato, e aí... Estava lá ele e a namorada dele. Aí a casa deles. Tem uma mulher que trabalha lá. Não sei se pode ser considerada empregada. Ela limpa as coisas. E ela foi perguntar sobre uma coisa onde guardava. Ela entrou no quarto. Ai. Eles estavam lá. Aí disse que o okay, quê? Ela falou: Ô, oh, onde guarda tua tá coisa? Aí ele, respond... ele
2: respondeu. <risos> Aí ele respondeu e ela saiu do quarto naturalmente. Não, fala, não teve redação nenhuma Caralho, sobre o que mano. estava acontecendo. É, é, certo, então... é muita frieza, é muita frieza <risos> de ambos.
1: Inclusive entrou, perguntou: <risos> ah tá, vou lá guardar. É ali mesmo, Já Nada. tudo fodeu com a foda. Já é, não. Já... Mas ele continuou. Ele não depois, pode tipo... é.
0: Eu não sei, eu não perguntei esse
2: detalhe. Caralho, herói, um guerreirinho. Esse cara, um guerreirinho. Caralho, Vai, Daniel, muda de assunto aí, Daniel. Vai, Daniel, pergunta Pelo algo. Pelo
1: amor de Deus, eu não sei o que perguntar. Eu, Fala, eu, assim, eu tava um... pensando, aí vocês falam uma coisa, eu começo a prestar atenção na parte de vocês. É, eu ia não falar consigo. pra você falar um fato
2: curioso aí, sabe? Um fato curioso? Joga, joga na
1: roda aí o um, um fato. Um, um fato político, ah. um social. Tá, fato curioso. Essa o Matheus conhece. Eu... Entrei imagem e som Fiz cinema Quis, quero, ser diretor roteirista Pra poder matar nazistas Depois que eu assisti Bastardos Inglórios E eu vi aquela cena maravilhosa Do Hitler morrendo Caralho Tipo assim, você decidiu Ser ser
2: cineasta Quando você viu o Hitler morrendo No Bastardos Inglórios Sim, exatamente
0: Legal. Inclusive, essa provavelmente foi a primeira frase Que eu ouvi da boca do Daniel eu, 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 eu tenho quase certeza que eu não, não conhecia, tava na aula e a professora, acho que foi a Luciana, perguntou Ah,
2: por que vocês estão aqui? E eu acho que você falou essa frase praticamente exata Eu acho que sim Eu acho que escolher a profissão pra matar nazista tá certo Não, E, e o legal dessa
0: profissão Daniel foi outro dia, não foi na mesa, mas bem no começo Daniel tem algumas tatuagens, né? Uma dessas tatuagens é do Viagem à Lua, do, do Melier. Hum. Já, já sabe o que eu vou falar, né, Daniel? Sei. Aí, numa das primeiras aulas, o professor passou isso, e o Daniel, que tem essa tatuagem, já tinha na época, virou: Professor, mas você não acha que os filmes dele talvez é um pouco ingênuos? E o professor descascou o Daniel. <risos> A aula acabou. Ficou 50 minutos, o professor puto com o Daniel. E o Daniel tem uma tatuagem do filme que ele tava falando. A gente ficou falando, porra, você devia ter tirado a camiseta da aula. O Daniel tentando se defender. Não, eu gosto do filme. Eu não quis,
2: eu não quis falar mal. O professor ficou piso, demais. demais. Caralho. E você, Matheus, por que diabo você foi fazer cinema e som? ou sei lá, virar atendente de dentista no que motivou essas coisas olha o que me motivou é difícil eu não sei nem se tem uma resposta, mas eu
0: acho que o que me levou foi não saber o que fazer, coisa que até hoje eu não sei porque, tipo, eu tava no 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 ano, né no colegial do último ano no ensino médio e eu falei, cara, e agora? tem que fazer algo né? foda Aí eu tava pensando, tipo, jornalismo, psicologia na época e o próprio audiovisual. Aí eu falei, ó, não, eu lembro que, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá tudo muito silêncio, eu fico suspeito. <risos> uh, que eu tava, né, no colegial, tinha um menino que fazia, é, na minha sala, que fazia audiovisual no Etec, no Metec. E tinha ele e mais um que falavam que ia fazer audiovisual no sistema. E não tinha ninguém que, tipo, queria fazer jornalismo. E aí eu falei, eu acabei sendo bem influenciado por isso, lembro eu. E eu lembro que na época pareciam tempos prósperos, tinha... Mas não tinha acabado, mas estava em evidência aquela lei do audiovisual e tal, que... Agora eu não lembro a porcentagem exata de camas da TV fechada, precisa Das copas? É, isso. E aí eu acabei sendo influenciado. Mas... Porra. É... Interessante. Mas, tipo, meu foco... me levou... A audiovisual sempre foi videoclipe.
2: Tipo, eu sempre fui viciado em videoclipe.
0: Videoclipe. É,
2: Cara, eu, ent... eu já trabalhei com audiovisual. Olha só. Que coisa hum, interessante. de já atuação? Fiz, já fiz, não, eu já fiz. Muito pelo contrário. Eu trabalhei mais... Primeiro, no Boom... Né? Porque é isso que a gente faz quando a gente começa a trampar com essas coisas, a gente fica segurando boom até vai o... boom, E só que a gente, eu trabalhava numa incubadora de projetos, então basicamente você chegava nessa empresa e falava: "Vai, ah, eu quero fazer bideo clips". E aí a gente te dava toda a estrutura de equipamento para você poder fazer um bideo clip, tirávamos uma minúscula porcentagem, assim, era realmente não era, não era nada abusivo. E a gente fazia, ficava trabalhando com essa equipe até a coisa engrenar. Porém, nada engrenou e a empresa faliu, obviamente, né? Então, essa empresa era composta de, de, de basicamente, de duas, três pessoas, que era eu, o cara principal da empresa e outra, e todo mundo fazia tudo. Então, eu fazia captura de som, eu fazia edição, eu fazia efeitos, eu fazia é o figurante quando não tinha mais para ninguém fazer, eu fazia absolutamente tudo. Só que o meu auge de decepção nessa área foi quando vieram gravar... Não sei se vocês sabem, aqui é Ribeirão Preto é uma, é uma cidade muito, muito requisitada na, no sentido de cinema, né? Então, vira e mexe, estão fazendo... metragem um Ainda, é? De Ribeirão Preto. O... ainda, é,
1: ainda é, ainda é.
2: Então, não, o Kaiser não especificamente, mas Ribeirão Preto em si mesmo virou uma, uma, um ponto de, de cinema, principalmente o, o cinema amador, né? Há um sabia. tempo atrás, estavam gravando um, um filme aqui, que, que o filme se passava em Copacabana, e ninguém tava entendendo porque, Nossa. diabos, estavam filmando aqui essa forma do filme. Porra, não tem e... praia aí? Você não tem de praia. Copacabana, sem praia? Mas eu juro pra você que se você vir aqui e passar por certas avenidas, você fala, mano, só tá faltando uma praia aqui depois desse não porque tem umas palmeiras na avenida, tem, tem gente de, de biquíni, assim, então, assim, meio, meio estranho. Califórnia mas, brasileira. Aí, é, Califórnia é brasileira, parceiro. E aí eu fui, fui trabalhar num longa-metragem que chama Benji, inclusive ele, ele deve existir, deve, deve ter ido para alguns concursos aí é, Não deve ter ganhado nenhum, porque era muito horrível E eu fui trabalhar como um, 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 o, o cara do boom, era, era essa a minha função, eu era o cara do boom e aí eram era uns contratos muito loucos, porque era tipo assim, não, vamos fazer esse contrato aqui 5 horas de trabalho por dia. Esse ano no dia eram 13 horas de trabalho. E aí eu comecei a ficar putaço com isso, até que chegou no um dia, não, vamos gravar em tal local, porque a gente vai dormir nesse local. Era tipo uma chácara, assim, numa cidadezinha bem pequena. O filme eles passavam antigamente. Então a gente teve que ficar... A produção, não eu, obviamente. Né? A produção a teve que ficar sapeando numa cidadezinhas aqui em volta. Pra ver onde tinha os cenários que a gente queria, né? A gente queria uma porra de uma escola vitoriana do caralho a quatro, né? A gente conseguiu achar numa cidadezinha aqui perto e a gente foi lá. Éramos pra ficar três dias lá. Ficamos seis. E, e eu já, eu juro pra vocês que eu chorava no banho. Porque eu só queria ir embora. Porque eu não aguentava mais comer mal, dormir mal e levantar mal. Na, no meu quarto, eu juro pra vocês, tinham seis pessoas no quarto. Dessas seis pessoas, cinco roncavam. A outra era eu. Janela, e você ganhou, ganhou, ganhou algo a mais por isso ganha, ou não? Eu não ganhei nada a mais. <risos> nada a mais eu ganhei. Eu ganhava, ah não, porque hoje a gente vai trabalhar o um dia a mais, toma aqui mais 50 contas aí, né? Então, era basicamente isso. E aí eu me frustrei muito e aí eu taquei tudo pro alto e falei... Foda-se essa merda, eu nunca mais vou trabalhar com filme na minha vida e do caralho a quatro. E aí eu, eu me deixo, fiquei muito com você, Matheus. Falar, ah, eu larguei de porras e fui dar aula. Porque eu realmente larguei de porras e fui dar aula, fui dar aula de, de inglês e tal. E... É, eu também fui de inglês. Porque, olha, essa vida de, de cinema só dá certo se você é o diretor, porque ninguém tem a pachorra de falar pra você que você tá fazendo merda. Oh, o diretor do filme, ele não, fazia, ele não fazia uma porra do storyboard, tá ligado? Ele chegava na hora e falava, ah, eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. Aí você estruturava toda aquela porra, aquela, pera, aquela pera, pera, pera merda. Pera ah. O diretor do filme era o Luciano Huck? Olha <risos> que... oh, oh essa voz, mano! <risos> o diretor do filme, oh, ó, oh meu, vamos fazer um negócio aqui. Você entra no carro, aí a gente vai dar um pin-up no seu carro, colocar uma pipoqueira no porta-malas do seu carro, <risos> né? Coloca... <risos> não, o, o diretor, ele, ele fazia essas merda. Aí a gente, quando a gente começou a animar, que a gente achou que ele ia começar a fazer coisa certa, foi quando ele armou, eu não sei como é que chama, aquela porra daquele guindaste de colocar a câmera, sabe? Que a câmera vai lá no alto e vem desse... Grua? Grua, acho que é, uma porra de uma grua. E coloca trilhozinho, isso dentro de uma sala de aula, pra fazer uma cena de sala de aula, tá ligado? Coloca essa porra dessa grua, coloca um trilhozinho. Gente, eu juro pra vocês que ele fez assim, ação! Aí a grua começou a andar, aí a câmera desceu, parou na cara do moleque ele falou, corta, desmonta a grua, beleza gente, valeu. E aí tipo, a gente olhou um pra cara do outro e falou, mano, isso tá acontecendo mesmo, a a gente a gente tá passando por isso mesmo assim, porque ninguém acreditava que a gente tava fazendo isso é isso aí, faça o audiovisual crianças ele fez a criança do filme tirar um chiclete debaixo da carteira e comer
1: (risos) cadê o conselho do telar, cara? cadê o conselho do telar? não, ele,
2: ele nossa, as crianças sofreram tinha uma cena de umas crianças brigando Aí ele falou pra, pra criança que fazia o papel de malvado tipo, Era o Draco Malfoy, assim, do, do filme, né E aí ele, não, joga de verdade as coisas nas cabeças da criança Aí tipo uma das cenas mais engraçadas do filme É um dos moleques levando uma laranjada podre, assim, na cabeça O moleque tacou do outro lado da rua, assim Mas pegou na cabeça do moleque Ele saiu capotando e chorando, assim E aí, na, na, quando a gente tava fazendo a filmagem O diretor abriu um sorriso, assim, falou Que lindo, sabe? Isso é método de atuação. Isso, isso é cinema. Nossa, cara. Foi, foi bem bizarro mesmo. Distanciou do cinema essa experiência. E se alguém tiver ouvindo eu vou levar um processo. Queria. <risos> Os caras fazem audiovisual visual independente. Você acha que eles têm dinheiro pra processo? É, é. Sei lá de onde veio dinheiro pra fazer essa bosta aí. Não, e o, e o diretor era. Eles falavam que o diretor era da Califórnia, e o irmão falava. Que mentira, o cara, o cara cantava até tunique tinoco, parceiro. O cara... Vai, fala outra coisa aí, sei
0: lá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma curiosidade. Vai. Na verdade, eu pensei em duas. É, uma é que. Por um tempo eu quase fui jogador de futebol. Eu sou ex-quase jogador de futebol.
2: Caralho! Mas tipo assim, não... de verdade, assim, profissionalmente.
0: Não, de verdade não, juvenil. Não que eu jogue bem hoje, Caralho. eu jogava melhor aos 13 anos que hoje, com toda certeza. Caralho! Porque basicamente tem o fato que eu quase não cresci dos meus 13 anos pra cá, eu tenho praticamente <risos> a mesma altura, tem esse fato. Acho que dos meus 13 anos pra cá eu cresci 6 centímetros ao todo. Caralho! É. E... E aí eu jogava benzinho pro uma pessoa de 13 anos. E aí eu fiz peneira no meio que finado Grêmio Barueri, que hoje eu acho que é Grêmio Prudente, sei lá. Não sei se alguém... Eita, fez um puta barulho agora. É... É, no espirro. Ah, tá. Não sei se alguém acompanha futebol, mas o Grêmio Barueri, que teve seu auge lá pra 2010, que teve Pedrão, Valbaiano, o Ralf, eu acho, que do Corinthians veio de lá. E aí eu fiz o teste lá pra ser volante esquerdo E eu passei na primeira fase,
2: mas não passei na segunda E aí o sonho acabou O sonho acabou Caralho, hein, gente Eu acho que todo mundo tem uma história de ter ter tido vontade de ser jogador de futebol Nem que for por um breve período da vida, assim Eu acho que isso é muito forte pra gente aqui aqui no Brasil Sei lá porquê, é
1: cultural, né, essa porra Eu nunca quis ser jogador de futebol Ah lá, já rompeu a cultura né? Claro, você é ruim (risos) Pior que, nossa cara, eu já Eu era zagueiro Eu já retei um maluco e ele me deu um soco na cara (risos) Não, eu já me envolvi em muita beiga Essa eu acho que eu nunca falei nem
0: pra você, Daniel Quando eu era menor mesmo, uns 9 anos Tem um campinho aqui no fim da rua Aí Fui com o moleque que eu conhecia Fomos jogar lá, beleza e aí a gente ganhou o jogo, era dos moleques um pouco mais velho E os moleques um pouco mais velhos quiseram tudo batendo a gente. A gente correu o bike inteiro. Sa- saiu corre- a gente saiu correndo, nem sei mais onde eu tava. Aí desistiram. <risos>
2: Porra, não, eu jogava num, num time de futebol que tinha que... É aquele famoso caso de ex-jogador de futebol que não chegou à fama, ficou idoso e abriu um campinho de futebol pra fingir que as pessoas iriam ficar profissionais do futebol, né? Ué, o técnico então... do meu futsal era exatamente esse caso. Não, é só isso que acontece. Os caras velhos, ah, porque eu jogava futebol na minha época. Aí você vai ver o cara, sei lá, né, era o reserva de não sei, daqui, não sei de quem, e aí ele eu joguei seis vezes nesse local, comecei a ficar bom e etc. Nossa, mano, comprei até caneleira, tá ligado? E... Só que quando eu entrou em férias, eu fiquei com muita preguiça de voltar. E eu não voltei até hoje. Eu tinha uns 14 anos, eu acho, assim. E era muito legal, porque tinha uma mensalidade de, tipo, dois reais. Porque era pra pouco mais pobre e tal. Mas, né, não, não dava em nada, obviamente.
0: Não, é o cara da onde eu fazia futsal, né? Embora a peneira que eu tenha feito foi pra campo, que eu fazia era futsal aqui. Uh, o cara era ex-jogador de São Paulo. Acho que era Rafael o nome dele. Aí ah, ele tinha, ele levava com ele uma foto dele com o elenco do São Paulo. Tá. E sei lá, de 80, 90 e pouco. Ele, ele tava lá no elenco. Ele. ele tava no elenco. Mas eu nunca achei um registro. Na época eu lembro de ter pesquisado. Nunca achei um registro de jogo dele.
2: Nunca. A foto dele com o elenco tava lá. <risos> Pergunta pra ele: fala, ah, não me dá aí o ano e, uh, e o jogo que você jogou, um que você ganhou aí pra eu ver e tal. Não, é que os caras. Você sabe que rolava muito de... desses. Desses migué, né? Eu esqueci o
0: nome do cara, mas você já ouviram falar da história do amigo do Renato Gaúcho? Não. Era um cara, eu esqueci o nome dele. Vai sair até um filme se já não saiu desse caso, o cara era amigo do Renato Gaúcho, de fato e o cara não jogava bola, o que ele fazia? ele saía nas nights, tirava foto com o Renato Gaúcho, tirava foto com outros jogadores e celebridades da época e aí, chegava nos clubes, ô, eu sou aquele cara jogo com o Renato Gaúcho e tal e aí ele sempre se lesionava nos treinos sempre se lesionava tipo, com três dias de treino, uma semana e aí ele rodou por vários clubes grandes do Brasil sem ter jogado uma partida
2: Ganhando. Caralho, mano. É o trambiqueiro do futebol. Eu nem sabia que isso era possível. Tem, ah. Não, é muito
0: possível. Tem até uma história que eu, eu tenho que lembrar direito. As histórias de um cara, tem o George Weah, que é o único da Libéria. O cara é a presidente da Libéria atualmente. Que ele é o único jogador da Libéria, a, o único jogador do continente africano a receber melhor do mundo. Ah, e não. aí, nos anos 90, é isso. Aí diz que no os anos 90, começo dos anos 2000, né, não tinha tanto acesso à internet Teve um maluco, Gil, que era filho do George Weah E ligou nos times da Inglaterra falando Ah, eu sou filho do George Weah, queria oportunidade pra um teste E aí um clube, que no médio porte da Inglaterra, aceitou E aí chegou lá, o cara jogava mal pra caralho, o cara fazia direito Aí os caras do time falaram, ô oh, mano O maluco pode até ser filho do George Weah, mas joga não porque parece que ele tinha uma semelhança física. Mas aí, né, Lady Murphy novamente. Parece que, tipo, teve uma onda de lesão no time. E aí o maluco teve que jogar o jogo. E aí ele quase fez um gol até. Porém, ele jogou mal pra caralho. Saiu notícia em todos os jornais da Inglaterra na época. Filho de George Weah decepciona e tal. Aí saiu tanta notícia que o George Weah, de verdade, lá na Libéria falou que porra é essa? Tem um filho nenhum na Inglaterra, não? E aí ligou lá no time, oh, e o filho aí então? Aí os caras mandaram <risos> o cara embora.
2: <risos> Nossa, mano, que cara, que cara de pau. Eu fico, eu fico com inveja dessas caras de pau, assim, que os, os caras têm, mano. Pra, pra gente encerrar, porque porque senão vai ficar muito longo e a gente não tá falando de nada. Então Sim, não tem porque Deixa eu... a gente.
1: Preciso fazer uma pergunta aqui. Eu tô aqui. O tá. e... que, que vocês já quiseram fazer da vida de vocês? Mas como assim? Tipo, assim, de seguir profissão, você está
2: certo, mano? Hum, que complicado. Eu acho que, assim, quando eu eu entrei nas sociais, né? Minha grande vontade foi seguir uma, uma carreira acadêmica, né? Então, fazer pesquisas e etc, mas conforme a gente vai ficando na academia, a gente vê que é um grupo muito seleto de pessoas que faz esse tipo de coisa, que coincidentemente ficam andando os professores, orientadores, desde o primeiro dia de aula, né? E coincidentemente são pessoas que têm uma renda muito boa para se manter dentro da universidade sem ganhar salário, né? E tal. E aí eu fui meio que me decepcionando com isso. No momento, minha grande vontade da vida é sobreviver ao capitalismo. Então, eu tenho uma grande vontade de me alimentar bem e estar bem, por enquanto. E eu vou vou superar. Ótima resposta.
0: Maravilhosa. Mano, eu lembro que a primeira coisa que eu quis ser quando criança era veterinário. Basicamente porque eu gostava de bichinhos. Veterinário. É. Porque eu gostava de bichinhos. E já era. Aí eu fui crescendo e vim vendo que não era preciso somente gostar de bichinho pra ser veterinário. É, você tem que gostar, tipo, que fa... você tem que gostar de fazer um parto de cavalo, por exemplo. É, então, e eu... eu não teria tamanho af... Aí eu fiquei. Aí eu fiquei a maioria do tempo, tipo, minha adolescência toda, sem querer ser nada, mas sem querer ser nada, tipo, não quero ser nada. Sem pensar a respeito. E aí quando eu pensei a respeito que eu queria fazer jornalismo audiovisual, tipo, porque eu gostava de escrever. E eu acabei optando por audiovisual por, sei lá, queria escrever histórias, então eu entrei querendo roteiro. E aí desiludi novamente. E hoje, sei lá, eu quero, eu tenho vontade de dar aula, ou dar aula de inglês, ou dar aula pra crianças, tipo, pedagogia e tal, gosto, me dou bem com crianças. Ou jornalismo mesmo, alguma
2: coisa com isso. Mas eu fazer no uma momento... Pergunta pra vocês. Quero fazer uma pergunta para vocês. É possível viver escrevendo roteiro? Porque vocês dois falaram sobre isso, sobre escrever roteiro. E eu quero saber se isso é um mercado existente, se existe essa profissão, se pessoas no Brasil ganham a vida fazendo roteiro sem ser roteiristas da, da Globo, fazendo roteiro de novela todo ano, por exemplo. Cara, existe essa profissão? Sim, dá para
1: viver ganhando. só disso sem ser roteirista da Globo? Não. Eu não sei. Existe um grupo no Facebook chamado Roteiristas Independentes, alguma coisa assim. Tem uma galera lá que parece que eles fazem bastante isso. Eles escrevem o roteiro e vivem. Caralho. Mas eu então, não que, sei como eles. O que eu sei vagamente,
0: um ex-professor meu, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É, ele meio que faz isso. Só que o que? Luca, entre aspas. É que agora está embaixo, tinha muito edital, e aí ganhava o edital, recebia X dinheiros para investir naquele roteiro, nome daquilo, e ficava nisso. Então o dinheiro que entrava, a maioria, era para ele produzir aquilo do edital. Crava, exatamente. Então era tipo
2: o processo de existência. Ah, mas aí ele ele vive de edital, né? Tipo assim, grupo de teatro vivendo de edital, né? Você faz um trabalho para um edital e e reza para pegar esse edital. E aí você tem mais um ano de vida garantido até o próximo edital, né? Sim. É basicamente isso. Entendo. Vai, Daniel. Eu gosto muito disso. Eu queria muito escrever roteiros também e sobreviver disso na minha vida, mas, né? Difícil.
1: Difícil. Então. Eu, minha vida inteira, ela foi... O que eu queria fazer na minha vida era era pautado em cima de filmes. Filmes sempre influenciaram a minha vida nesse ponto. Inicialmente, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu queria ser Jedi. Aí, minha mãe falou que não existiam Jedi. Aí eu fiquei muito chateado. Fiquei muito triste. E aí eu decidi que não ia querer fazer nada. Até que eu comecei a assistir bastante Indiana Jones. E aí, eu falei, quero ser arqueólogo. Beleza. Aí depois eu conheci Jurassic Park. E aí falei: Hum, quero ser arqueólogo e paleontólogo. Aí beleza, eu fiquei nessa. Até que comecei a fazer teatro no, no TPC em Ribeirão. E aí falei: Não, no eu quero TPC, ser ator. TPC? TPC. <risos> Não, eu quero ser ator. Até que apareceu o, o, o Tarantino. E aí eu falei: Não, eu quero fazer isso na minha vida, escrever o roteiro e pá. E dirigir Hoje em dia, eu já não sei. Hoje, eu, honestamente, eu quero, eu preciso viver. Essa é a minha meta. Eu preferiria... Sobreviver ao é capitalismo. <risos> Sim, a minha meta é sobreviver. Eu preferiria ter, é, trabalhar com isso mesmo, roteiro e direção. Mas já estou abrindo novos, novos caminhos na minha vida. Estou fazendo aí um curso no CILAC de Illustrator e de Photoshop. Aí pretendo depois fazer um curso de After Effects. E eu, eu, eu preciso de dinheiro, eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, e é isso. Essa bom. Esse é o foco
2: É, eu acho que é isso. Eu não, eu não tenho mais nada pra colocar, e se eu tiver, vai ficar ridiculamente longo.
0: Sim, acho que é eu, isso. Eu, eu tenho algo bem curto pra colocar. Mais uma curiosidade que eu tinha pensado aquela hora e não falei. Diga lá, o Derek que acabou me lembrando, né, porque eu achei a voz dele da. Né, parecida com o Facebook, uma curiosidade <risos> nada útil minha, que eu só sei fazer uma imitação na vida mas eu considero essa imitação boa o que? Eu, cons- eu só consigo fazer uma imitação ah. todas, porém eu considero essa imitação boa é a imitação de Rogério Faustino do Jota Quest e eu queria encerrar cantando a belíssima poética e muito bem composta é... Fácil... Por favor. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e Tono Mono no ca... junto. Vamos aí, galera! Fácil, extremamente fácil pra você. Ouvinte, e eu e até tô no agora o a
2: gente, ele acabou de ir embora. É isso. Não, Obrigado. Adeus.
0: <risos> obrigado, obrigado.
2: Obrigado.
0: Me gustas tu Me gusta la guitarra.